0: Esse é o podcast que você tem que buscar. Coisas de... Eu sou o Maicon. Maico.
1: Pedro. Muito bem. Maicon, seguinte. Eu não sei... Eu, eu tava conversando com a Dani e eu, a gente tem a mesma memória de criança... Perguntando pros nossos pais como que era, na época deles, quando a vida era preto e branco. <risos> você tem essa memória? Porque pra mim, é assim, ó, imagina a cabeça de criança. Você vê todas as fotos e filmes antigos, é preto e branco. E aí, na cabeça minha, de criança, e, e eu percebi que é da Dani também, eu espero que você que esteja ouvindo também de, tinha isso. O mundo era preto e branco antes de inventarem as cores. Não, não. Pra, primeiro,
0: vocês estão equivocados. Você não assistiu... É, o guardião de memórias, alguma coisa assim? O guardi... não, é... Doador de memórias. O você doador de
1: memórias.
0: Depois que o doador de memórias saiu do bagulho, teve cores de novo. É
1: verdade. Por isso
0: que as fotos não tinham cores, porque o pessoal nem tinha memória.
1: Porque é comunismo, né? Enfim, tá, vamos lá. Nada a ver.
0: Não lembro, o disquete era pouca
1: memória. Agora tem CCD, tem mais memória. Ah, então Nossa, liberou. Nossa, <risos> Mas tá, a, a, a conversa começou com a Dani quando a gente tava falando como que os filmes tratam os anos 60 de um jeito muito bizarro. Bizarro no sentido de era tudo muito feliz e, cara, não, não era cara, feliz. Era... Você quer passar um pouquinho mais pra trás? Ah. Cortando você, desculpa.
0: Os anos ah. 50 era uma coisa estranha. É, todo mundo dançava, não importa, tá ligado? Tipo, minha
1: mãe morreu, sua mãe morreu, minha mãe morreu. <risos> Rockabilly, mas tipo as pessoas com medo de, de bombas estourarem e, e de ET. bomba atômica, et, exatamente. Então assim, tipo, eu pensei em tudo tudo isso que estava acontecendo naquela época, inclusive os filmes começarem a ser coloridos e pensar em uma realidade onde as cores são uma invenção. E aí eu pensei que, tipo, depois disso, depois das cores serem inventadas, é claro. Alguém ia patentear as cores e transformar isso num negócio. Em, tipo tipo teria... o oxigênio no lórex. <risos> exatamente. Então, tipo, é isso. Exatamente. Então, tem pessoas que enxergam em cores porque elas podem. Imagina a divisão social que teria isso e de percepção de mundo. Porque aí depois de pensar as consequências do que seria depois, tipo cara que inventou a cor vermelha e como ele ganhou dinheiro com todo uhum. esse mercado de cor vermelha e etc. A discussão social também pode
0: ser... Você deve tá falando do seu livro, né?
1: É? é, exatamente. Eu tô falando a história do meu próximo livro aqui, inclusive como um registro. Se alguém soltar um livro com a história parecida, eu tenho gravado aqui que eu tive essa ideia.
0: É, exatamente.
1: Cara, <risos> pode ser uma discussão social, tipo uma
0: criancinha assim, com a mãe, nossa mãe, um PB. Aí a mãe vai falar, um pobre? Não, um preto e branco. <risos>
1: Cara, ia ter essa divisão, ia ter a pressão social de você. Cara, você nunca viu azul, você precisa desse produto que é a cor azul na sua vida. Mano, mas é muito louco. É... A Letícia mandou um Instagram pra mim. Uhum. Nossa, eu vou. Vai continuar seu livro, eu vou achar isso que ela mandou e eu vou lê-lo. Ouvir sim, em cores. sim, beleza, beleza. E a minha ideia seria justamente partir de um mundo onde as cores foram criadas. Talvez ia acontecer tudo nesses anos 50, 60 bizarros, onde realmente as cores começaram a existir nos filmes, nas gravações, na TV. Mas eu acabei pensando, cara, antes disso, tipo... Antes da gente enxergar cores, toda a nossa evolução enquanto sociedade ia ser diferente, porque a gente ia ser muito mais baseado em formas... Do que em cores. Hum. Tipo semáforo. Não ia ter as três cores de semáforo se a gente entregasse preto e branco. Ia ter formas. Sei lá, a gente avança quando tá redondo. É, o amarelo é ser um triângulo.
0: É bom pensar nisso, né? Nessa ideia de o que vai substituir as cores. Aproveitando ó, o post hum. que a Alexia mandou. Hum. É, se, não se não tivéssemos olhos não saberíamos da existência da cor, se estivermos perdendo um aspecto inteiro de tudo simplesmente porque não temos o órgão para detectá-lo. Então, é, é possível é, é que tenha alguma coisa que a gente não saiba, porque a gente não pode sentir aquela coisa
1: que a gente não sabe. Exatamente, exatamente. E a questão Águas. de a cor ser patenteada é... é isso. Vai ter gente que vai ter acesso a um estilo de vida... Que as outras pessoas não têm. Tipo, caramba, você não tá enxergando isso aqui? Você tá vendo preto e branco? Inclusive me lembrou... É, Homem-Aranha no Aranha-Versa. Que ele junta Homens-Aranha de vários universos. E vem um Homem-Aranha no ar. Que no quadrinho dele uhum. é tudo preto e branco. E ele leva um cubo mágico pro mundo dele. Pra tentar entender o que é aquilo. Entendeu? Muito bom. Então, a minha ideia vai ser essa. Eu só, tipo... eu eu tô abismado com o um mundo de possibilidades que se criou na minha frente. E aí eu não sei qual história contar. São tantas histórias que podem ser contadas só com esse e se. <risos> que, tipo... Cara, já leu O Homem do Castelo Alto? Não, não li ainda. Eu quero ler eu acho que pra pode assistir ser. a série.
0: Eu acho que pode ser uma direção muito boa de como a narrativa é construída Sim. nesse e se. -si", porque lá a ideia é que o nazismo ganhou. Sim. E tem vários esses Como os japoneses ficaram, como os holandeses ficaram, como os americanos ficaram, como os próprios alemães ficaram. Sim, uh -huh. Então, acho que pode ser muito um norte para você entender como você pode contar várias histórias Sim. em uma história. Bonito. Com
1: certeza. Cara, muito bom, muito bom. Eu tenho esse, essa coisa de... Bom, poderia ser uma história e depois eu expandir esse universo, mas eu já me vi escrevendo como se fosse notícias, sabe? Das primeiras cores inventadas, fazendo pequenos contos, assim, de pessoas que enxergaram uma cor pela primeira vez, ou tipo, do cara que inventou a cor azul, como que foi que ele inventou e o que que ele tava querendo. E, e claro, são todos franceses ricos que foram os que cara, começaram o um cinema. Cara, eu uma ideia por cores.
0: conta agora. É. Anota aí para você usar. É uma esse, a história de uma garotinha que ela diz adorar a cor azul o conto todo. Ela fala, qual é seu favorito É azul. Uhum. Só que o pessoal fala, mas você nunca viu cores. Como você pode gostar de azul? Não, eu amo azul. E vai desenrolar tudo o conto. Aí no final ela vai poder ver o azul. A última frase vai ser, ah,
1: eu não gosto de azul. <risos> Exatamente, cara. É que é Cara, você tem noção que transformar cor em produto muda tudo? Porque isso acontece com iPhone. Tem gente que ama iPhone sem ter... <risos> Não, quando... é
0: melhor. Você tem? Não, nunca tive.
1: Yeah, é. Mas Não. eu gosto de maçã. É. <risos> então é isso, eu tô me vendo nessa situação de, caramba, eu criei um mundo de muitas possibilidades. Eu tô ainda vendo qual a história que eu quero contar no meio disso tudo. E mais ainda, como que eu vou estabelecer esse mundo num livro só a princípio? Porque é o que você falou... É, o Homem no Castelo Alto é do Philip K. Dick, né? Uhum, e exatamente. Ele é excelente, um excelente criador de mundos e de ambientes. Sim, cara. Eu deixo aberto aqui que eu tenho quase todos
0: os livros. Uhum. Eu seria um colecionador futuramente.
1: Sim, do Philip K. Dick, cara, eu quero
0: eu começar Eu tenho um fêmur coleção. dele aqui guardado. <risos>
1: <risos> Mas, além disso, eu queria uma, é, uma atmosfera meio George Orwell. Meio uhum. opressiva, não sei se poderia se dizer assim, porque 1984 uma... é opressivo. Não uma atmosfera lembra. atual, né? Tipo, o mundo é. que a gente vive atualmente. Isso, isso exatamente. Não é. uma utopia, né? Uma agora -pia. É uma agorapia. É, uma agorapia. Mas também uma retropia, na verdade. Ó, oh, ó, oh, inventamos uma palavra aqui. Uma retropia, porque eu quero que se passe nos eu anos falar, 50. Duas palavras, né? Agorapia, atualpia... <risos> E é retropia <risos> E é retropia Cara, porque Toda essa discussão que eu tive com a Dani Inclusive foi uma, uma Uma conversa que eu tive com a minha esposa Que deu essa ideia de livro Foi a partir da, do trailer que a gente viu De um filme que vai sair no final Desse ano de 2022 Chamado Não se preocupe, querida Caramba Eu
0: vi esse trailer essa semana, cara é. Eu senti uma atmosfera meio É
1: O de Truman Sim, sim, muito show de Truman, muito show de Truman, mas me parecia um pouco assim do Ari Aster, do, do Midsommar, sabe, que tipo tem alguma coisa errada acontecendo, talvez porque tem a Florence Pugh e ela... Sim, <risos> e sim, né? cara, o Felipe K. Dick
0: tem um livro, vou precisar agora, pode falando, que o show de Truman provavelmente foi baseado nesse livro, eu não tenho certeza, porque uhum. a base dele é muito é muito show de Truman.
1: Sim, aham. Uhum.
0: Deixa eu ver se eu acho que não, não é um famosão dele.
1: Você que tá ouvindo, ele tá pesquisando na biblioteca dele, ele virou...
0: <risos> não, tô vendo na Amazon.
1: O Tempo Desconjuntado, o, Felipe Cage. O Tempo Desconjuntado é mais ou menos sobre isso também? Sobre cara, é suspense é. com realidade simulada, alguma coisa assim? É um cara que
0: ele todo dia joga no jornal pra adivinhar onde vai cair uns helicópteros, não sei, algumas coisas do joguinho de jornal. Sim. Uhum. Certo? Vai ser spoiler, provavelmente você não vai querer ler depois, mas tem um spoiler aí. Se você viu o show de Truman, você vai saber o spoiler. Sim. Então ele sempre tá jogando todo dia, todo dia, então vai acontecendo umas coisas. Ele começa a ter umas, umas pira em que ele vai no banheiro e tenta puxar a cordinha da luz. Só Sim. que a, a luz dele não é de cordinha, é de lâmpada. É de tomada já. Aí ele fica, nossa, como eu posso ter essa lembrança se nunca teve? Aí você começa a um, ter alguma coisa errada. Uhum. Aí no final do livro, você descobre que ele tá num lugar secreto, uhum. as pessoas ali são atores, e ele descobre onde cai um míssil. Ele tem meio que um dom de descobrir onde cai um míssil. E esse jornal que entregavam pra ele fazer o jogo era de espelho
1: de vinhão e ia cair o um míssil. Caramba, cara, que maravilhoso! Muito bom! Muito bom! E, e, assim, tem uma coisa que o episódio de Natal do Black Mirror tem, né? Que é colocar a pessoa numa mini-realidade pra ela revelar alguma uhum. coisa mas perfeito, e tem esse suspense, né, do que que tá acontecendo. Acho que seria legal trazer um pouco de suspense, eu não, eu não, não me aventurei muito em escrever coisas de suspense, mas eu tô, eu tô aberto a possibilidades, a questão é que eu me abri um universo grande demais e agora eu não, <risos> não sei por onde eu começo. Sim. Mas a ideia... Cara, tá... esse é o problema, a liberdade, ela mata, então... É, exatamente... Exatamente. Então tem que Ela ver onde que, eu é vou, onde que eu vou me fechar. Provavelmente eu vou ficar só no RGB, eu não vou para <risos> 256 cores. Não vai, pra ser, não vai pra ser mic, só RGB. Não, não
0: vou. Só pessoas no digital. Pode poder. Não, mas dá pra você trabalhar muita coisa, só definir limites. Eu acredito que um exemplo que eu posso dar é cigarros e anéis rabo do gato. Porque eu, um eu tenho um universo muito grande para trabalhar ainda, muitas ideias, e lá eu tive que definir cinco contos para estar tá lá dentro.
1: Sim. Uhum.
0: Para focar. Então é difícil no início, mas você entende quais são os melhores. Às vezes é difícil entender quais são os melhores, mas Sim. o caminho que você quer seguir também dá essas barreiras para você seguir. Tipo, sei lá, você senta um dia e fala: vai, vai ser um romance e vão ter cinco personagens e a vida deles vai ser assim, todo planejado,
1: vai ser bem mais fácil. Sim, entendi. Não, eu trouxe isso pra você, inclusive, por causa disso. É, o Cigarro e Anéis no Rabo do Gato, que você pode comprar na Amazon, né, Amazon Kindle, ele tem muitos, Esse... tem, tem basicamente dois universos, uhum. e é muitos bem estabelecidos, são tipo, dois contos, três contos em cada universo, mas você entende tudo que tá acontecendo... E não é explicado didaticamente, né? Tipo, não é um narrador... Eles estão nesse universo onde sim. os meteoros pararam... no. o episódio na de hoje. É, não precisa disso, mas você entende o que está acontecendo enquanto a história vai acontecendo. Cara, como fazer essa construção de mundo? Sem parecer artificial, mas também parecer fluida, ser fluida, né? Sim, sim. Cara, vale. eu acredito muito que fugir
0: da terceira pessoa resolva. Sabe, você contar na visão da pessoa que tá vendo. O cara que tá vendo, sei lá... Eu que tô aqui, eu não sei o que a NASA tá fazendo. Eu não sei se vai cair um meteoro amanhã. é uhum. com essa mente, sabe, que os contos foram escritos. A Sim. pessoa sabe que vai cair um meteoro, mas ela não sabe a parte técnica. Não tem como eu contar. Sim. sabe. Uhum. Não tinha como ele dizer, ah, porque o meteoro é feito daquilo. E em três dias nessa história, não. Ele tá vivendo a vida dele. Meu Deus, tá caindo um meteoro. Vou viver minha vida. Eu acredito muito que o um livro de, de cores pode resolver assim... A Sim. pessoa não sabe, ela nasceu sem ver as cores, então tranquilo, vou ver preto e branco. Aí ela ganha uma cor, ou ela recebe esse dom de ver uma cor. E aí, como
1: é isso, sabe? Cara, bom demais, bom demais. Eu, eu tô me forçando a não pensar numa parte técnica de como inventar uma cor e como as pessoas comprariam as cores. Mas é um bom jeito de fazer isso, tirar da terceira pessoa e colocar nos olhos de quem não tá enxergando, né? Ou passa a enxergar.
0: É, você limita o que o personagem sabe. Pô, e até agora ter aquela parte da gente ler uma carta, tipo, lembra? E o que, que você
1: acha? Eu tava pensando em abrir um e-mail. Esse
0: é o quadro super, de nome super criativo, onde a gente vai ler uma carta e dar dicas. Chamado Lendo Uma Carta e Dando Dicas. O Jimmy vai adorar isso
1: aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Então já tá o convite pra você que tá ouvindo. Que a dica sobre criação de mundo. Sobre. Apesar que eu que tô aqui procurando dicas, né? Exatamente. Então, se você quiser dar uma dica também, ou até recomendar um livro, seria legal inclusive isso. Alguém quer falar sobre algum livro e a gente comenta aqui, rebate o que a pessoa falou. Qualquer coisa relacionada a esse episódio que a pessoa quiser mandar, você tá ouvindo aí. Quer conversar, fazer parte desse episódio, desse podcast bem aleatório? Assim? É só enviar pro e-mail que vai estar na descrição desse episódio. <risos>
0: isso que é bom hum. a gente sentar e pegar uma pauta, porque a gente traz livros já bem direto, tipo ah, Neuromancer, dá pra falar de muita coisa de universo
1: com Você Neuromancer. que eu não li Neuromancer, cara.
0: Cara, eu não li tudo, eu tinha, eu ganhei de presente os três, que as Sim. capas são maravilhosas, Pedro Sim. Anil, maravilhoso. Você falou que é,
1: é bem hard, né, assim, a capa é, passa é fic, isso também.
0: É ficção científica hard, é tipo, hum. ficção mesmo, então ele vai começar a explicar coisas de hardware, muita coisa, ficção científica. Sim, maneiro. Mas, cara, eu, o mais legal é, é ver a época. Porque, tipo, um, um disquete. Tipo, ele vai pôr o um disquete. Nosso poderoso disquete de 100 MB aqui.
1: Sabe? <risos> Sim, caramba, é verdade.
0: E eu acho que fala de universo, a gente nem fala falar de neuromanço. Por ser, é três livros. Voltando ao Felipe K. Dick. É, todos os livros dele é um universo diferente. Uhum. Ele é um cara que faz universo. E, Sim. claramente, o nosso padrinho, Douglas Adams.
1: É verdade, Douglas Adams. Cara,
0: Tem muito o que é... falar
1: dele. Realmente, realmente. Essa brincadeira que ele faz com... É humor inglês, né? Mas ele faz com um absurdo,
0: uhum. sabe? De
1: pegar uma situação que é comum e elevar isso a uma potência sim, <risos> máxima sim. de absurdo pra você dar risada. E, e funciona pra caramba. Funciona pra caramba.
0: Sim, cara. E eu acredito muito que a vibe de criar um universo pra ser um universo bom... Já abri uma ponta aqui pra falar de New Gaiman depois, que é outra pessoa que sabe criar o um universo. É, Mas é. o Douglas, ele consegue fazer muitos universos bons criando nomes, cara. Porque no Guard... Guardiões the Galáxias aqui, nada a ver. No Guia <risos> do Mochileiro das Galáxias, o que chama a nossa atenção são os nomes. É isso que ele cria. Os nomes que ele dá para as coisas, ele consegue criar coisa em volta. Então, a dica pra você criar um universo é dê um nome. No Não Quero Patos Elétricos, eu criei alguns universos. Micros, não expandi tanto. Brinquei um pouco. É, mas o que me ajudou muito foi dar nomes. Então, tem um lugar chamado Maate. Então, eu consegui criar um universo ali. Como vai ser Maat? Por que vai ter isso? Como vai funcionar isso? Uhum. Então, dar nome para as coisas... Eu acho que isso funciona muito até no investimento. O pessoal fala, não, dê nome seu
1: dinheiro. Sim, caramba, é verdade. É verdade. Mas assim, a importância é que você dá o lugar tá no nome uhum. é, e, e você desenvolveu vários lugares, dá para perceber isso até como quando passa de um lugar para o outro no Não Quero Patos Elétricos que é tipo, você tá num lugar que é caramba, fala mais sobre esse planeta que eles estão, e aí vai para outro lugar e você sente falta do outro, mas esse aqui é legal também, porque tem personalidade acho que é importante isso, né é, sim, seja... cara eu acho, acho da hora
0: porque eu, no começo do Padre eu tava com preguiça de criar nomes. Eu falei, não, não vou criar, então vou pegar um nome e vou ficar quebrando ele. Então, ah. os primeiros capítulos acontecem Gideon A
1: e Gideon B. Sim. É. <risos> Por pura falta de vontade, assim, de continuar as coisas. Não, maravilhoso. Mas, assim, é... se tratando em ficção científica, indo para outros planetas, outros mundos, a gente pode ver como que a, a criação de nomes... Douglas Adams era uma extrapolação dos nomes existentes, uhum. né? De, de estrelas e planetas. Mas trazendo mais pro, pro sóbrio, que é o que eu quero dar pra, pra essa, o tom dessa história, cara, eu achei maravilhoso quando eu descobri os nomes dos países do 1984. Cara, eu vou assumir que eu não li. Você já... Não, então eu, eu vou te mostrar. Calma aí, tá A pessoa tá ouvindo...
0: <risos> Mas você escreve que são científicos e não leu?
1: <risos> não é que 1964 não é ficção científica é não, é, não sei Tem outros lugares que são citados no livro Mas é basicamente a Eurásia e a Lestásia E aí, tá, legal Dois países, beleza E, e os dois terminam meio parecido Que a gente entende num Num, num governo totalitário uhum. Que inclusive limita a a língua das pessoas, inclusive tem muito disso do 1984 de eles mudarem a língua para limitar o pensamento das pessoas. Então, beleza, o nome é, dos lugares, é. o nome dos lugares é tá relacionado a isso. Mas Eurásia quer dizer que é um governo que governa toda a Europa, quase toda a Rússia e uma pequena parte da Ásia. Uhum. E isso não tá no livro. Tipo, ele não explica Eurásia que não sei o que, ele só referencia um pouco, e leste já é o, o leste da Europa com a Ásia realmente, então é todo o oriente, né?
0: Cara, mas isso que é fantástico é o autor não explicar onde tá. Eu gosto muito de, é. eu já tava pensando nisso, de falar anime, cara. Eu acho que anime é fantástico falar de universo. Porque é. eles dão os nomes, né? Porque nome japonês é muito massa. Tipo, Yoshimoto, é. que fica um distrito leste de Kohonawa. Os animes meio que lançam os nomes assim e eles não explicam onde estão. Ou eles falam localização, tipo, que fica perto de Tóquio
1: sim, sim tá ligado? Uhum. caramba, muito bom eu tô assistindo a Arkane eu tô assistindo Arkane que tem exatamente isso tem... eles não tem a periferia porque é um steampunk então é tipo uma cidade em cima da outra meio que o cyberpunk sim. tem também então eles têm a subferia que é embaixo então tipo, tem a periferia que mora em volta do centro e tem a subferia que é o que os caras que moram embaixo que é pior que a periferia e tipo, não é uma mudança tão drástica de nome, uhum. mas dá uma personalidade pro lugar que o lugar tem um nome próprio. É tipo o bairro da sua cidade que, é, que você tem que dar sinal no farol antes de entrar, porque <risos> o tráfico comanda. Cara,
0: isso eu ser um exemplo magnífico para a criação de mundos. Baleias encalhadas são baleias suicidas, que ela é dividida, né?
1: Caramba, é verdade. É verdade. Super
0: hein? dividida. Ah, tá. E eu não dei nome. <risos> é.
1: Você deu nomes genéricos, o que foi muito uhum. bom também. Porque é isso, quando, quando não chega alguém e bate um martelo ou funda com um nome, as pessoas dão um nome que, que, que parece. Ah, cidade grande.
0: Cidade velha.
1: Cidade velha. É, ou... é cidade submersa, Marine, cidade no ar, Aire, Airi, cara, muito bom. E interessante como que assim. É porque o universo surgiu a partir da descrição dos lugares. Uhum. Mas é interessante como que os lugares têm personalidade. Então, tipo, pra você criar um mundo, fica aí essa dica. Além de dar um nome, dá uma personalidade pro lugar. Pra, tipo, Sim. o seu personagem tá no, no bairro tal, o leitor tem que saber, por alguma característica simples, que ele tá em tal lugar.
0: É criar regras, né? Igual, Aire mesmo, no, no livro, Aire é um lugar dos ricos. Por que os ricos? são as pessoas mais altas na sociedade alto Sim. pra cima, ar sabe? então tipo, é uma, uma ilha flutuante uhum. então você cria essas regrinhas parece bobo, você vai falar, nossa, que bobeira mas não, porque ó, cidade velha cidade velha é o que? um velho oeste o personagem principal é um cowboy é. então Cara. tipo, regras bem óbvias que você vai falar, nossa, que bobo mas a história vai fluir muito bem do Sim. que eu pegar e colocar um executivo no velho oeste, sabe?
1: É, seja simples, cara. Até porque, assim, já tem isso no cyberpunk, que o universo é cyberpunk do Baleias Encalhadas. Mas uhum. já tem isso se estabelecido no universo, que tem cidades altas, que é onde moram os ricos. Tem outros planetas, que é onde vão super ricos, ou seja, mais alto ainda. Sim. E os mais pobres ficam na Terra se ferrando. Então, é, é um... um estabelecimento de mundo que existe no mundo real e já existe no cyberpunk. Então você não precisa inventar demais, né?
0: da pessoa que estiver ouvindo, quiser escrever sobre ficção científica ou não, porque a ficção científica ela abrange. Eu gosto muito disso que ela abrange. Uhum. Eu me coloquei, eu me peguei, eu não era autor de ficção científica, lancei dois, mas eu ainda não aceitava. Uhum. Eu peguei o Michael, mini Michael, coloquei ele na ficção científica soft. Eu me aceitei ali. Uhum. Quando você entende, porque né, tem. Aí a pessoa vai ter que sentar, dar uma lida, entender uhum. do que ela quer falar, do que ela não quer falar. Quando você entende onde você quer chegar, os mundos ficam bem mais fáceis. Quando eu entendi que eu queria escrever soft, que é focando no ser humano, Sim. o meu mundo é qualquer mundo. Só que eu preciso ter regras. Então eu coloco pedras gigantes caindo na Terra porque isso vai causar um, uma ideia de ansiedade. Então a pessoa, como ela vai sobreviver à ansiedade? Como ela vai fugir disso? Como ela vai lutar contra isso? Será que ela vai lutar contra isso? Não, ela vai viver de boas porque não tem o que ela fazer. Então tá aí, ela vai reagir aquilo eu, eu, eu entendo muito isso no universo das cores. Você é, tirou Tem, O mundo é colorido Bonito Você tirou isso E aí Como a pessoa vai reagir A história vai Cara Vai ser lisa Então você vai focar ah, Mas peraí Vou focar no que? Vou focar em explicar Como as cores foram feitas Da máquina Do sei do que Daí já entra uma ficção científica hard uhum. Inventaram um reator de fusão, Sabe? Sim, já não seria o objetivo, não. né? É. Aí você foca no filho do doutor que trabalhava na estação tal, mas você não foca na estação. Que o filho dele era assim, era meio tal, você vai continuando a história focando no filho, que ele queria pegar um gato marrom, mas ele não sabia a cor do gato. Todo dia chegava em casa com um gato e falava papai, esse gato é marrom? Não, não é. Caramba. Todo dia é um gato
1: diferente.
0: Ó, um conto aí.
1: É, tem dois contos do seu Exatamente, livro. Exatamente, cara. Cara, imagina um mundo onde você pode presentear uma pessoa com uma cor. Tipo, é isso, nosso aniversário, 20 anos de casado, toma aqui, você agora pode enxergar o laranja do pôr do sol, que até agora você não enxergava. Que loucura.
0: Exatamente. Cara, é tipo, mano, e você vai quebrar tudo, porque o vermelho não vai ser a cor do amor. Exatamente, exatamente. Como as pessoas vão se expressar? Uhum. A tristeza, tipo, minha tristeza vai ser cinza, não é. vai ser
1: azul, vão é. Divertidamente. Isso, exatamente, cara, é... E, e, eu pensei em um mundo baseado em, em tons de claridade e formas, porque, tipo, na natureza a gente sabe o que é perigoso pelo, pelo ser um animal muito vermelho ou muito amarelo, ele tende a ser venenoso, hum. né, ou ele vai te atacar, alguma coisa assim. E aí, se a gente não enxerga a cor, como que a gente... como que ia ser Será que os objetos pontudos ou, sei lá, as coisas afiadas iam representar perigo? Das coisas mais Cara, Seria muito legal
0: você ler sobre símbolos Eu acho Sim. que isso abriria a sua mente Pô, Tem um livro, depois eu passo o nome para você Eu não vou lembrar agora Que ele é sobre símbolos uhum. ele, símbolos A gente vive à base dele Então triângulo é muitas vezes direção Quadrado é algo duro Redondo é algo fluido Então uhum. a gente já tem essa naturalidade E você pode trabalhar muito bem isso
1: uhum. A primeira coisa que eu pensei foi o semáforo Porque eu pensei uhum. nisso Caramba, são três bolas e se fosse tudo preto e branco Como ia ser o mais de claro para o mais escuro Não, ia ser forma né? Justamente O triângulo já é o amarelo Você ia aguardar deixar o próximo passar é... E como que Fazer essa transformação Parecer natural para quem está lendo Entendeu? É basicamente isso é Ser simples né? uhum. E usar como base o um mundo que a gente já vive Que já tem bastante coisa como material
0: Se você que tá ouvindo, tá tentando criar algum universo Acredito que essas dicas Que a gente deu podem te ajudar E é isso Obrigado por ter ouvido Esse episódio de hoje Que nem era pra ter final, mas vai ter um final Esse é o Mais Que Coisa Esse é o Seu Pedro do Coisas de Pedro E eu sou o Maico do Maico, Moura Dá
1: news caramba Você tem uma news, pô
0: é como eu posso dar a lista Das coisas que eu faço eu sou o Michael do Moura Escritor segue lá, tá? tem pouquinho de seguidor e aproveite que eu tô lançando um livro em newsletter se inscreva e acompanhe o Robô Além do Bosque finaliza Pedro Você tem que falar alguma coisa
1: ah, ah tem que falar <risos> semana que vem a gente vai falar sobre contos hein? então já fica a dica aí o cara pertinho no microfone em Hashmir.
0: Semana que vem a gente vai falar sobre contos. <risos>